0: 91% der Kunden, der, der Leute würden Empfehlungen geben, aber nur 11% der Sales Reps fragen danach. Und ähm, wenn du das so betrachtest, ist eigentlich alternativlos neue Wege zu gehen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam und einem spannenden Gast zu lernen und zu wachsen und deine IT- und software Sales Skills aufs nächste Level zu heben. Ein guter Freund von mir hat letztens einen Wochenendtrip nach FRAG gefragt und hat mich gefragt, Hey, was ist denn da so ein gutes Restaurant, das du empfehlen kannst? Und ich habe ihn zurückgefragt, warum fragst du nicht Google? Und die Frage ist, warum hat mein Freund lieber auf mich gehört, als anstatt auf Google oder TripAdvisor Empfehlungen zu vertrauen? Naja, weil er mir vertraut und weil er mich kennt. Und Mundpropaganda schlägt auch im B2B-Sales, Marketing und jede Art von anderen Sales zum Frühstück. Denn Vertrauen ist immer das Fundament jeder Geschäftsbeziehung, jeder Beziehung und das Fundament von Sales. Und im Sales hast du eigentlich zwei Möglichkeiten, um Vertrauen aufzubauen. Die eine Möglichkeit, indem du selber von null auf einen kalten Kontakt hin zu einem vertrauenswürdigen Kontakt aufbaust. Oder indem dich jemand mit deinem bestehenden Vertrauensverhältnis, Frau sage ich schon, Vertrauensverhältnis zu der Person, mit der du einen Kontakt aufbauen möchtest, dich empfiehlt. Welcher dieser beiden Wege ist einfacher? Auf jeden Fall. Der zweite. Und deswegen hat mich mein Freund um meinen Restaurant-Tipp gebeten und hat nicht auf Google oder TripAdvisor vertraut oder sich eben darauf verlassen. Und Empfehlungen sind im B2B-Sales sowas wie eine Art von Brandbeschleuniger für den Saleserfolg. Und auch eine Studie von HubSpot sagt zum Beispiel, dass Opportunities, die auf Basis eines Referrals, also einer Empfehlung zustande kommen, 69% kürzere Sales-Cycle hat. Und um 71% höhere Win-Rates hat. Also alleine diese beiden Zahlen sollten auf jeden Fall dafür sprechen, dass du hier auch noch aufmerksamer zuhörst. Und wenn auch du deine Win-Rates steigern möchtest und deine Conversion-Rates durch die Decke schießen lassen möchtest, dann ist diese Episode genau richtig für dich. Ich habe mir dafür einen spannenden Gast in den Podcast reingeholt. Er ist VP of Sales bei Sparks, einer Coaching-Plattform für Mitarbeiter und Unternehmen. Er hat mehr als 15 Jahre Erfahrung sowohl im B2C als auch im B2B-Vertrieb. Seine Leidenschaft ist es, andere Menschen im Sales zu trainieren, zu coachen und Vertriebsteams zu entwickeln und durch Empfehlungen, Referrals und Mundpropaganda mehr Pipeline zu generieren. Dazu ist er auch Sales Coach in Unternehmen wie zum Beispiel Highrise, selbstständig bei Grimansky und Company und seit Juli 2023 hat er auch einen Podcast, einen Sales-Podcast. Auf jeden Fall vorbeischauen bei seinem Podcast. Darüber werden wir heute auch noch sprechen. Aber erst einmal, Christoph, herzlich willkommen im Deal-Podcast.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die äh, wundervolle Anmoderation.
1: Ja, war mein Vergnügen. Du hast ja auch einen Podcast, Go-To-Network-Podcast. Ähm, den werde ich unten natürlich hier auch verlinken. Dazu können wir auch dann äh, während des Podcasts ja kurz sprechen. Jetzt reden wir heutzutage, heutzutage, heute, ich bin, ich bin heute irgendwie äh, noch nicht ganz angekommen in diesem Pod Podcast heute. Ja. Ähm, <lacht> wir reden ja über Refers und Empfehlungen. Ähm, was war denn bei dir der letzte Kauf, den du auf Basis einer Empfehlung getätigt hast, Christoph?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir das in der Vorbereitung auch gefragt. und ähm, Jetzt weiß ich nicht, welchen Vorlauf du hast bei den Episoden, aber wir sind gerade Black Friday durch. Und ähm, mein, äh, in meinem Freundeskreis wurden schon so ein paar Angebote hin und her geschickt. Ähm, und da ging es dann vor allem um Technik. Jetzt habe ich gerade ein neues MacBook. Und ähm, welches Gerät kaufst du da? Ähm, warum kaufst du das? Etc. Welcher ist der beste Deal? Ähm, und ähm, ja, äh, also Technik-Krimskrams und äh, unnötiger Nippes ist es dann meistens. Ähm, B2B kann ich mich tatsächlich gar nicht so genau daran erinnern und weiß es nicht mehr so genau. Ähm, wahrscheinlich war es dann am Ende fürs Team eine Messebuchung oder ein Event, was man besucht hat. Um, aber das äh, kann ich tatsächlich nicht mehr so genau reproduzieren.
1: Spannend. Also MacBook, okay, also nicht die Apple-Werbung, die dich dazu bewogen hat, sondern äh, eine Empfehlung, ja, auch, um, auch gut zu wissen, ja. Ähm, jetzt, äh, wenn wir über Empfehlungen sprechen, äh, ich habe es schon ein bisschen angeteasert, du, für dich sind Empfehlungen etwas, was du ähm, wirklich in deinen äh, Sales-Rhythmus, in deines Sales-Cycles eingebaut hast, du verwendest es, ähm, so oft du kannst. Es ist also für dich ein präsentes Thema, auf das du, eben, auf das du dich eben fokussierst, was wirklich sehr gut fu äh, funktioniert. Ich habe schon so ein bisschen angeteasert in der Intro, aber lass uns noch einmal ganz kurz umreißen, warum funktionieren Empfehlungen eigentlich so effektiv? Weil ich glaube, äh, dessen müssen wir uns auch erstmal wirklich bewusst werden, dass wir sagen, hey, wow, wir müssen uns mehr auf Empfehlungen fokussieren, weil, kannst du das so aus deiner Perspektive nochmal kurz äh, beschreiben und ja, umreißen?
0: Ja, ich glaube, mal damit angefangen, dass Empfehlungen immer ein nice to have waren, aber kein, kein must have. Denn wir hatten ja immer alle möglichen Punkte entlang unseres Outreaches, die wir optimieren konnten, seien es dann irgendwie mehr E-Mails, Sei es irgendwie mehr Anrufe, höhere Schlagzahl und irgendwie hat das Ganze ja funktioniert und wir konnten damit irgendwie ähm, dann doch noch äh, mehr Meetings oder mehr Kundenkontakte legen ähm, und haben eben sehr, sehr viel automatisiert, immer aus Perspektive ähm, von uns und nicht aus Kundensicht und jetzt gibt es gerade so einen Wandel, würde ich sagen, ähm, du hast es schon gesagt, ne? auf der einen Seite, es geht sehr, sehr viel um Vertrauen und wir haben eine Vertrauenskrise, denn der eine Grund, warum ich nicht google, ist, dass ich ähm, sicherlich einer Empfehlung mehr vertraue. Aber die andere Sache ist, ich kann heute, wenn ich Problembewusstsein habe, auf Google gehen und bekomme dann 385.000 Ergebnisse und weiß immer noch nicht, welches für mich das Beste ist. Und so kaufen wir heute auch Software. Wenn ich meine Inbox öffne, sehe ich da E-Mails, die mich anschreien mit Achtung, ich will dir was verkaufen. Ähm, ich bin relativ busy gehe kaum ans Handy dadurch dass ich im Homeoffice bin sowieso ich hatte letztens als ich auf einer auf eine, ich war auf einer Messe und habe wahrscheinlich auch noch ein paar so ehrenlose Whitepaper runtergeladen aber hatte irgendwie an einem Tag dann irgendwie acht neun Anrufe von Abwesenheit und ich war so also davon abgesehen dass ich jetzt nicht zurückrufe und ich weiß ihr wollt mir mal was verkaufen ich will das alles nicht und wenn ich was will werde ich immer als Einkäufer oder als jemand der etwas sucht in mein Netzwerk gehen und sagen hey ähm, irgendjemand suchen, der eine ähnliche Situation schon gemeistert hat? Also wen kennst du, der mir helfen kann? Oder ähm, wie hast du es damals gelöst? Und basierend darauf werde ich mir, ähm, werde ich mir Lösungen angucken. Und es sind 84 der B2B-Sales-Prozesse, die heute mit einer Empfehlung starten. Das heißt, unsere Kunden kaufen sowieso so ein. Und es gibt noch zwei weitere Zahlen, ähm, 91 und 11. 91 der Kunden, der, der Leute würden Empfehlungen geben, aber nur 11% der Sales Reps fragen danach. Und ähm, wenn du das so betrachtest, ist eigentlich alternativlos neue Wege zu gehen und sich mit der Thematik zu beschäftigen. Ähm, das zweite ist für mich die Zeit im Outreach. Weil wenn ich Cold Calling mache oder kalte E-Mails schreibe, muss ich unglaublich viel Research machen. Ähm, muss ich sowieso. So, das wird sich durch das Thema Empfehlungen nicht lösen. Aber dann muss ich eine personalisierte und relevante E-Mail schreiben, die noch gelesen wird. Okay, das ist die erste Hürde. Okay, ich kann die beste E-Mail schreiben, wenn sie nicht geöffnet wird, bringt es mir auch nichts. Und ähm, das Zweite ist, dann schicke ich da irgendwie 18, 19, 20 personalisierte Touchpoints hinterher. Ja, nee, klar. Ähm, stattdessen... Und jeder davon kostet mich viel Zeit. Was ne? ich am Ende, wenn ich dann, weiß ich, wie viele Stunden ich dann in meinem Outreach sitze, während ich dann, wenn ich eine Empfehlung bekommen habe, in zwei, drei Touchpoints eigentlich immer eine Antwort kriege. Also lass sie mal 90 sein, die Antwortrate, aber in relativ kurzer Zeit, ähm, was das an Zeit spart. Es äh, ist natürlich auch nochmal unfassbar wertvoll.
1: Es ist ja eigentlich äh, unglaublich, jetzt die Zahl, die du genannt hast, dass, ähm, die meist, dass sehr viele äh, B2B-Sales-Prozesse, Opportunities, tatsächlich über Empfehlungen angestoßen werden, aber eigentlich nur 11% der Sales Raps danach fragen. Das heißt ja eigentlich, wie viel Potenzial da eigentlich am Tisch liegen bleibt. Das ist das, woran ich jetzt ähm, äh, denke. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Empfehlungen äh, funktionieren so gut, weil wir Menschen ja noch immer den Menschen vertrauen, die uns am nächsten sind, die uns am ähnlichsten sind, weil bei denen denken wir uns, am, und das, das ist vorher gesagt, du willst ja nie, du willst nichts kaufen. Ja? Du hast diese, deine Inbox, die ist voll von E-Mails, E-Mail-Newslettern. Jeder will dir etwas verkaufen, aber du willst nicht verkauft werden, sondern du willst kaufen. Du willst dir aussuchen. und ähm, Gerade bei dieser Empfehlung ist es so, dass, dass, dass du ja weniger in diese Rolle gedrückt wirst als Käufer, wo du jetzt äh, dir was verkauft wird, sondern du hast plötzlich so die Möglichkeit, hey, da gibt es jemanden, ähm, der, den kennst du, der sagt dir, hey, ich arbeite mit dem und dem Ansprechpartner zusammen, das und das Tool habe ich, das hilft mir mit dem und dem und das hat dann plötzlich seinen, wie soll ich sagen, nicht mehr seinen Vertriebstouch, seinen Vertriebskontext, sondern man begegnet sich da fast schon mehr auf Augenhöhe, ähm, wie so auf einem Marktplatz, äh, wo, sich zwei, wo zwei Menschen einfach äh, ins Gespräch kommen, wie in so einer Bar eigentlich, vielleicht, ja, anstelle von jetzt, hey, ich äh, mache jetzt einfach mal einen Cold Call. Und ich glaube, darum geht es, diese, diese ähm, People-to-People-Communication, weniger dieses B2, B2B-Communication, ja.
0: Ähm, ja, die Verbindung war kurz weg, aber ähm, ich glaube, das, worauf du hinaus wolltest, ist im Endeffekt, ja, dass wir... Äh, also erstens in einer kompletten Empfehlungsgesellschaft leben. Das heißt, Empfehlungen sind das Normalste der Welt. Du hast es im Intro gesagt. Ne? Dein Kumpel, der einen Restaurantbesuch äh, in Prag plant, fragt dich nach einer Empfehlung. Ähm, wenn du ins Kino gehst ähm, und erzählst mir, hey, ich war im Kino, ist die erste Frage, die ich dir stelle, was hast du gesehen? Und die zweite ist, wie war's? es? So, würdest du mir das Ganze empfehlen? Und ähm, so kaufen wir eben auch ein. Und umgekehrt, auch aus Käufersicht, wollen wir Empfehlungen ja bekommen. Das heißt, wir holen uns die aktiv. Denn wenn ich was einkaufen will, gehe ich als allererstes in die Community. Bestes Beispiel, ich habe vor ich glaube, vor, zwei Jahren, anderthalb Jahren, wollte ich für mein Team damals ein Sales Engagement Tool haben. Ein bisschen spät dran, aber dann guckst du dir an, welche gibt es da, dann hast du eine Liste von fünf, denkst du dir, ja gut, ähm, dann gehst du in eine Community, in der ich damals aktiv war, was würdet ihr empfehlen? Da kamen dann natürlich nur die zwei größten raus, ähm, die kleinen Randempfehlungen, die für mich vielleicht sogar das bessere Tool gewesen wären, ähm, wurden gar nicht mehr erwähnt. Am Ende habe ich von den anderen beiden ähm, mir ähm, Gespräche angehört und eines gekauft. Während wenn mir zu der Zeit jemand aus der Community gesagt hätte, hey, by the way, ich nutze das und ich mache dir mal ein Intro zu der und der Person, weil der Push kommt ja nicht vom Kunden in der Regel. Der kommt ja in der Regel, wenn dann vom Verkäufer, der aktiv danach fragt, so, der dir den, den sagen, der den Gedanken platziert, wenn dir jemand in den Sinn kommt, denk an mich. Ähm, hätte ich mich darüber gefreut, hätte mit denen gesprochen, die Wahrscheinlichkeit, dass die dann Kunde gewesen oder dass ich der Kunde geworden wäre, wäre gar nicht so klein gewesen.
1: Jetzt reden wir über Empfehlungen und ich glaube, äh, die Beispiele, die du jetzt gerade genannt hast und die ich auch genannt habe, jetzt wird sich der ein oder andere Hörer denken: Jo, Mai, die beiden reden da jetzt über Empfehlungen von Restaurants und was auch immer und da, Christoph ruft irgendwie einen Freund an und oder was auch immer und welches Engagement-Tool hast du gekauft? Jetzt sind wir aber trotzdem im B2B und müssen irgendwie unsere Sales Outreach auch skalieren. Und noch dazu, jetzt wird sich der ein oder andere denken: Naja, gut, im B2B geht das ja anders. Das, das funktioniert ja nicht so, wie ihr gerade jetzt redet. Ähm, lass uns mal so den Bogen spannen hinzu: Wie schafft man es jetzt eigentlich oder wa, aus deiner äh, Perspektive heraus, was ist jetzt so der Prozess, wie ich nach Referrals oder Empfehlungen fragen kann? Ähm, ich weiß, dass. Die Frage ist jetzt sehr, ich würde sagen, sehr allgemein, oder, aber wo, wo würdest du da beginnen? Was für ein Fundament muss man erstmal legen als, als Sales Rep? Egal, ob ich jetzt in der Neukundenakquise bin oder eher im Growth oder Account Management. Wie mache ich das? Wie starte ich da? Was brauche ich da erst einmal an, an Basis?
0: Also ich glaube, du hast es gerade schon mal gesagt, es ist schon auch entscheidend, in welchem Team bin ich? Mit wem interagiere ich? Und ähm, nach Wem frage ich? Es sind ja verschiedene Dinge, die wir uns angucken können. Ich glaube, das Erste, was wir machen müssen, uns klar werden: hey, zu fragen, ist das Normalste der Welt. Uns regelmäßig daran zu erinnern. Das Zweite, was ich machen würde, ist mir, wenn ich jetzt im Sales bin, da würde ich mal ähm, anfangen, ähm, nicht nur in Deals zu denken, sondern in Beziehungen. Ähm, was meine ich damit? Wenn wir nur in Deals denken, dann gucken wir uns die Kunden an, die wir gewonnen haben und das ist ein relativ kleiner Kreis. Wenn wir uns all die Prospects angucken, mit denen wir im Laufe der Zeit gesprochen haben, haben wir auf einmal eine sehr, sehr große Gruppe. Und wenn wir uns unser gesamtes Netzwerk angucken, noch viel größere. Als Beispiel ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei mir Kunde wirst oder ich bei dir, relativ gering, weil wir überhaupt nicht im ICP oder die Buyer-Persona der anderen Person sind nur kennst du jemanden, der für mich relevant ist? Und haben wir eine Beziehung, dass ich dich fragen könnte, ob du mich unterstützt, ähm, um mir ein Intro zu machen, zu einer Person gegebenenfalls? Möglicherweise. Ähm, sprich, also Punkt 1 ist, überhaupt gar nicht so sehr in Deals zu denken, sondern in Beziehungen, wen kenne ich überhaupt, der mich unterstützen würde? Und ja, dann ist die zweite Frage. Eine
1: kurze Frage dazu, um das konkreter zu machen. Um es ist gerade hochspannend, was du gerade sagst. Ähm, ja. für mich nämlich auch ähm, in Beziehungen zu denken, wer könnte mir helfen meinst du damit, dass ich, Beispiel, ich gehe auf LinkedIn und überlege mir, okay äh, ich will mit, angenommen du bist mein, mein potenzieller Kunde den ich akquirieren will, ja? du bist der VP of Sales bei, bei, bei Sparks, bist der Christoph jetzt schaue ich auf LinkedIn, wer ist mit dem Christoph connected und spreche dann diese Person an, damit sie mir eine Intro macht oder wie meinst du das?
0: zweigeteilt. Jetzt sind wir schon sehr im, im Taktischen. Ne? Da gibt es ja. natürlich zwei Möglichkeiten. Da gibt es die Frage, ich möchte an jemanden Bestimmtes rankommen, wie mache ich das? Das wäre die Variante, die du gerade gesagt hast. Dann ist vielleicht die Frage, wen kenne ich, der mit in dem Fall mir dann vernetzt ist, der zu dir aber auch die beste Beziehung hat, dass er dich unterstützen würde und zu mir, dass er das Intro machen kann. Ähm, erfordert dann auch wieder Research. Die andere aber das ist ein sehr, sehr guter Weg, den ich sehr, sehr gerne gehe, um gezielt an Kontakte ranzukommen. Die ähm, können wir gleich nochmal ähm, an einem konkreten Beispiel vielleicht festmachen. Ähm, das zweite Beispiel ähm, ist, ich ähm, gucke, wer mich generell unterstützen würde und frage gezielt nach Empfehlungen und gehe eher mit einer Buyer-Persona oder einem ICP rein, das ich im Kopf habe, ähm, um von der Person an die Person connected zu werden, die sie im Kopf hat, für die Herausforderung,
1: die ich löse. Zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen, beide funktionieren. Das heißt, jetzt, ja? die eine Herangehensweise wäre, das heißt, ich weiß, aha, ich will an Person A, in meinem LinkedIn weiß ich, äh, der und der und der sind mit dem connected, mit dem einen habe ich, hab ich einen guten Draht, ich frage ihn, ob er, mich, ob er mir ein Intro gibt. Das ist quasi so der direkte Weg. Und der andere Weg, den du beschreibst, ist, hey, ähm, ich habe ein gutes Vertrauensverhältnis zu Person A, ja, ähm, und ich weiß, der ist vielleicht so in einem Dunstkreis von möglichen ICPs, ich weiß aber nicht, welche und ob überhaupt, und ich frage ihn einfach mal, hey, ähm, ich löse mit meiner Lösung dieses, dieses Problem, fällt dir irgendjemand ein, der davon profitieren könnte?
0: Also so ganz genau, also so
1: offen, sage ich mal, jetzt ohne konkre oh, konkret eine Zielperson schon im Blick zu haben.
0: Genau, ich glaube, das Wichtige dabei ist, schon zu wissen, wen möchte ich sprechen? Wenn ich dich nur frage, hey, by the way, wenn du jemanden kennst, der MHR ist, denk an mich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas bei mir landen würde, relativ gering. Ich frage gerne erstmal allgemein und bewusst nach Support, hey, das ist auch, ne, dass mir das wichtig ist, ob die Person das grundsätzlich weiterempfehlen würde, mich unterstützen würde. Meistens kommt dort ein Ja. Und dann gibt es natürlich welche also nein habe ein klares nein habe ich übrigens auch so gut wie noch nie gehört dass jemand das am Ende nicht macht ist eine andere Frage weil vielleicht die Beziehung nicht gut genug ist oder ist der Person unangenehm ist außer vor ähm, zweite Frage ist dann sehr konkret zu beschreiben mit wem du reden möchtest ähm, und welches Problem du für die löst und auch möglichst konkret und runtergebrochen ähm, vielleicht auch wie sie die Person erkennt Was, ne, also dass man auch sich in eine Person reinversetzen kann und dann auch konkret zu fragen, wer fällt dir da ein? Also nicht, kennst du da jemanden, sondern wen kennst du da? Und manchmal kommt da ein, ja, Person ABC, B, C, ey, super. Und dann da ruhig nachfragen, den, den Kontakt quasi qualifizieren, aber einfach ein bisschen mehr Informationen zu kriegen. Woher kennen die sich? Was ist der wichtig? Etc. Und manchmal kommt auch ein, ich denke drüber nach, und das ist auch okay, weil jetzt hast du auch die Möglichkeit, später auf, zum Beispiel Sales Navigator zu gehen und zu sagen: Hey, wen kennt sie denn, die vielleicht spannend für mich ist? Und konkret zu fragen, ähm, nach einem, äh, wie die Beziehung ist und ähm, ob man dort ein Intro bekommen kann oder was dagegen spricht, von der zu grüßen, äh, etc.
1: Das ist, ja, das ist ja jetzt, zum Beispiel, genau das habe ich mir jetzt gedacht, während du gesprochen hast, ja? weil ich war dann so ein, bisschen, gerade so ein bisschen skeptisch, aber dachte, okay, jetzt, ähm, wenn ich, wenn ich mein, so mein professionelles Netzwerk durchgehe, ja, ich viele, viele Leute, zu denen ich wirklich ein gutes Verhältnis oder Verhältnisbeziehung habe, ja, ähm, Verhältnis hat sich immer gleich so, äh, ja, irgendwie so einstieg gegangen, ja, also Beziehung habe und wenn ich jetzt jede Person frage, hey, by the way, ich, weiß, ich bin ja bei MongoDB und wir machen, wir, wir lösen das und das Problem und wenn du mit äh, einer Person sprichst, die in dem und dem Bereich arbeitet und die und diese Auftätigkeiten hat, äh, wärst du offen, mich da zu unterstützen, mich zu connecten? Wenn ja, denk da an mich, ja. Ähm, der andere Weg ist aber zu sagen, ich gehe durch mein Netzwerk bewusst durch, durch mein professionelles Netzwerk und überlege mir, aha, welche Leute, die ich gut kenne, kennen andere Leute, mit denen ich gerne sprechen würde. Weil dann ist es zielgenau. Da kann ich sagen, hey, pass auf, Christoph, ja, ähm, du bist doch connected mit dem CTO bei XYZ, habe ich gesehen wie gut ist denn da die Beziehung? Ist es einfach so eine lose, loses, loses, äh, lose Connection auf LinkedIn oder habt ihr da wirklich miteinander was zu tun gehabt? Und wenn die Person dann sagen würde, wenn du sagen würdest, ja hey, den kenne ich, weil wir waren an der Uni gemeinsam, oder was nicht, ist mein bester Buddy oder sowas, ja. Perfekt, hey, und zwar, ich würde mit denen gerne sprechen, kannst du mir da eine Rutsche legen? Weil das ist dann irgendwie konkreter als einfach zu fragen, hey, kannst du mich mit kennst du irgendjemanden, der ein Interesse hat, <lacht> ja.
0: Nein, also vielleicht nochmal um das, äh, die erste Variante, mit der wir gerade gesprochen haben, ein bisschen einzuschränken. Ich würde das nicht mit jedem machen, ich würde das sehr gezielt machen. Ähm, zum Beispiel funktioniert es hervorragend bei Leuten, die gerade Kunde geworden sind, vielleicht auch in Verhandlungen sind, vielleicht auch im Deal sind, weil ähm, Leute was ich sagen, so gleich und gleich gesellt sich gerne. Wenn ich im HR bin, kenne ich wahrscheinlich andere HRler in ähnlicher Position, bin vielleicht in Communities organisiert. Wenn ich im Sales bin, kenne ich wahrscheinlich andere Seller und wenn ich ähm, CTO bin, kenne ich vielleicht auch andere CTOs. Ähm, es ist schon noch die Frage, wen frage ich da? Und vielleicht habe ich da auch schon ein, zwei Gedanken zu im, im Hinterkopf, als jetzt loszugehen und zu sagen, hey, by the way, ähm, kleiner Bruder, du bist Student, ähm, ich suche aber eigentlich äh, CEOs in Enterprise-Unternehmen, am besten dax Konzern, also wird nicht funktionieren. Ähm, ja. so, ich glaube, das, das vielleicht nochmal so als, als, als Einschränkung, aber zu wissen, wen du sprechen willst und um dann auch gezielt zu fragen und da würde ich aber dann eher denken, Beziehungen über ähm, Potenzial. Also lieber wen kenne ich, der mir auch helfen wird und der, mir, der mich unterstützen wird, als äh, ich kenne auf LinkedIn ganz entfernt irgendjemanden, der ein riesen Netzwerk hat. Äh, schön, bringt mir im Zweifel auch nichts.
1: Ja. Äh, das zur zweiten ich, Variante. Ja, Entschuldige. So. Ja. <lacht> <Sorry>. <lacht> Bitte. mal Zur zweiten Variante. Ich habe jetzt äh, war gedanklich gerade in der ersten Variante verfangen, aber lass mal den Gedankenstrang zu Ende bringen. Ja, die zweite Variante. Wollte ich wollte unterbrechen.
0: Ähm, Nee, zur zweiten Variante, die du gerade angesprochen hast, ähm, da hilft, also die ist natürlich dadurch zielorientierter und hat, also im Endeffekt bringen beide, äh, können beide guten Erfolg bringen. Ähm, aber auch da ist es natürlich einfach sehr konkret. Was mir wichtig ist immer, nicht einfach loszugehen und nach Empfehlungen zu fragen, sondern nach wie vor Research zu machen, zu personalisieren, relevant zu sein. Das wird sich nicht. Ähm, wird sich nicht erübrigen. Warum möchte ich mit der Person sprechen? Warum ist dir das wichtig? Warum hilfst du dir? Ähm, also, um es praktisch zu machen, ich hatte vor, ähm, mal die letzte Empfehlung, die mir gerade einfällt, ähm, das war, ähm, da habe ich einen Nachhaltigkeitsbericht gesehen ähm, von einem großen Energiekonzern, da ging es um, ähm, ich wollte mit der, äh, der Personalerin sprechen, es ging um die, Unter sprechen, und ging um die Personalchefin sprechen, und es ging um die Unternehmensstrategie und wie die sich weiter, wie der Wandel einhergeht, der in der Organisation vollzogen wird, etc. Um da jetzt in Details zu gehen, und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Was machen 95% der Sallys? Liebe Frau XY, ich habe in Ihrem Nachhaltigkeitsbericht gelesen, dass, darum möchte ich mit Ihnen reden, weil es die, die Standard-E-Mail, die wahrscheinlich immer versendet wird. Und wie viel entspannter ist es, den Weg zu gehen, zu überlegen, und das Investment, zu, 20 Minuten mehr zu überlegen, Wen kenne ich vielleicht, ähm, der mir helfen könnte, an diese Person ranzukommen? Äh, Zufall will es, äh, ein gemeinsamer Kontakt, der bei dem ich relativ nahe steht, konnte ich einfach fragen, by the way, ich würde gerne mit, mit der Dame XY sprechen, aus folgendem Grund geht da und darum, ähm, wie ist denn eure Beziehung? Meinst du, du kannst wieder ein Intro machen? Ähm, war eine Beziehung in dem Fall... Ähm, so Kontakt von mir, der sehr, sehr gut war, sehr entspannt war, der, wo ich einfach auch problemlos fragen konnte, das auch via LinkedIn, sonst würde ich das immer telefonisch machen, ähm, weil dann durch eine direkte Antwort bekomme. Und gesagt, ja klar, ähm, hab mir das vorgeschrieben, er hat es versendet, ähm, Meeting kam zustande. Ähm, während ich sonst wahrscheinlich meine, wie gesagt, meine 18 Touchpoints hinterhergejagt hätte und weiß ähm, äh, ich wie viele Stunden in, in, diese, in, diesen, in, diesen, in diesen Kontakt investiert hätte, ohne dass meine E-Mails wahrscheinlich gelesen werden.
1: Mhm. Stunden. Ja, du sagst es, wir investieren ja wirklich Stunden, äh, bis wir überhaupt äh, mit einer Person sprechen können. Also, wenn ich mir überlege, wie viel Geld es eigentlich kostet, wenn ich übersetze, wenn wir es übersetzen in unser Gehalt, ähm, wie viel wir investieren, um überhaupt mal das, uns das Recht zu erarbeiten, vor einer Person zu stehen und mal überhaupt mit deren ein initiales Gespräch zu führen, ist ja eigentlich irre. Ja? Und da will man sich darauf vorbereiten, man möchte es gut machen und äh, jetzt ist es ist ja eigentlich das zweite, woran ich gerade denke, ist, ich glaube, wir machen es einfach oft nicht, weil wir Punkt A nicht dran denken oder weil es uns unangenehm ist, jemanden um Hilfe zu bitten, ähm, also nach einem Referral zu fragen. Und, und das dritte Takeaway von dir, und das ist, das ist sehr wichtig, ich glaube, dass viele, viele scheitern in diesem, in diesem Referral-Prozess, weil sie sagen: Hey, ich kenne da den CTO, könntest du mich connect, mit ihm connect? Äh, könntest du mit dem nicht ich kenne ich würde mit dem CTO gerne sprechen kannst du mich mit ihm connecten du bist ja mit ihm auf LinkedIn vernetzt und jetzt kommt dann ja meistens zurück was naja äh, okay aber was willst du von ihm so auf die Art halt ja weil nicht äh, nicht jeder hat dann die beste Beziehung zu der Person mit der du sprechen möchtest und da musst du der Person quasi so den Pitch an die Hand geben warum sie mit dir jetzt sprechen soll und für diese Person, die das Referral ausspricht oder die dich quasi referrt oder empfiehlt, ist es ja auch so eine Art von Vertrauensbeweis. Also ähm, die, die Person muss ja vertrauen, dass du in der Kommunikation mit diesem CTO beispielsweise jetzt ähm, auch, auch keinem, wie soll ich sagen, seriös bist, ja, äh, keinen Blödsinn machst, weil sie steht ja so ein bisschen mit, mit, mit ihrem Namen äh, dahinter, mit diesem Referral. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und der Person an die Hand zu legen, was ist denn jetzt der Grund, dass ich mit diesem CTO connected werden möchte, ist ganz wichtig. Und ich glaube, deswegen scheitern die meisten. also Oder sehr viele, kann ich mir vorstellen.
0: Ähm, Punkt. Also,
1: ja. Ich Und glaube, Sie
0: genau, der, genau das ist der richtige Gedanke. A ist der Person, die dich empfiehlt, so leicht wie möglich zu machen. B natürlich haben wir alle Sorge um unsere eigene Reputation. Und wenn ich jemanden nicht kenne, schlecht, kaum kenne, nicht weiß, was sie möchte, werde ich kein Intro machen. Ähm, außer ich weiß tatsächlich, welchen Mehrwert du der Person bringen kannst und worum es geht. Wenn, wenn du es mir leicht machst und sagst, hey, by the way, keine Ahnung, ähm, Du hast einen Podcast gesagt, du suchst äh, Person äh, A hat einen Podcast gesagt, sie sucht, sucht das und das. Äh, ich habe zufällig genau das Tool, was ihr helfen kann, das zu erreichen. Ähm, aber meinst du, ähm, du kannst mir ein Intro machen oder wenn die Beziehung nicht so gut ist, spricht was dagegen von dir zu grüßen. Äh, selbst das kann ich machen, äh, hat damals äh, Patrick Trümpi äh, einen sehr, sehr guten Post zu gemacht. Ähm, funktioniert hervorragend. Ähm, aber auch da abzuwägen, wen frage ich. Ne? Und dann eher nochmal zu investieren in auch diese Beziehungen der Leute zu recherchieren, du findest ja manchmal was. Die waren wahrscheinlich auf dem Event zusammen. Die waren wahrscheinlich bei der, in der gleichen Uni oder kennen sich, weil sie zusammen gearbeitet haben. Solche Dinge findest du ja auch raus. Und Zeit für Research müssen wir sowieso investieren. Warum nicht dann lieber noch ein bisschen mehr an der Stelle, wenn wir uns dafür hinten raus viel Zeit sparen?
1: Absolut. Man spart sich nämlich diese 18 Touchpoints, die du angesprochen hast, weil dann reicht im, Zweif im Optimalfall ein Touchpoint und du hast direkt ein Meeting, wie du es vorher beschrieben hast, mit dem, mit dem Beispiel von dir. Wenn ich jetzt nach Referrals frage, und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich mache das viel zu wenig, also äh, ich kann mich jetzt vielleicht in den letzten Jahren an drei, vier Mal erinnern, dass ich nach einem Referral gefragt habe, dann habe ich das so gemacht, dass ich also einen bestehenden Kunden jetzt, also ich frage einen bestehenden Kunden nach einem Referral, Entweder telefonisch oder per E-Mail frage ich dann hey Servus Christoph ähm, du bist ja äh, sehr zufrieden mit unserem, mit unserem mit unserer mit unserer Dienstleistung das heißt die erste Grundvoraussetzung dass ich eine Person nach einem Referral frage ist also Kunden nach einem Referral frage ist dass dieser Kunde auch zufrieden mit meiner Lösung ist ja wenn ich nicht weiß ob er zufrieden ist oder unzufrieden ist dann äh, vielleicht äh, vielleicht ist das gerade tricky ja du bist ja sehr zufrieden äh, mit unserer Lösung jetzt fällt dir jemand in deinem Unternehmen oder außerhalb deines Unternehmens ein, der von dieser Lösung auch profitieren könnte, so wie du gerade profitierst, indem du XY-Problem mit uns gelöst bekommst. Dann lasse ich die Person kommen, dann überlegt sie, ja, puh, vielleicht die und die Person. Und die zweite Frage, die ich dann stelle, ist, ah, super, perfekt, ähm, kann ich deinen Namen äh, verwenden, wenn ich mit dieser Person in Kontakt trete, sei es telefonisch oder per E-Mail, äh, dass... Äh, du mich quasi empfohlen hast oder ich den Kontakt von dir habe. Und meistens bekomme ich dann auch ein Ja und dann schreibe ich in den Betreff der E-Mail den Namen der Person, die mich referred hat. Also zum Beispiel, wenn du mich jetzt, wenn du hast gesagt hast, ja, passt, ich spreche mit dem Stefan, dann schreibe ich deinen Namen in den Betreff, Christoph Kager und äh, setze dich auf CC oder ich, setze dich, oder ich setze dich nicht in den Betreff, schreibe einen anderen Betreff, aber setze dich auf jeden Fall auf CC, also deine E-Mail-Adresse, weil wenn die Person dich natürlich kennt ja, und deine E-Mail-Adresse sieht, dann wird sie meine E-Mail auch eher eröffnen, wenn du halt auch drauf bist. Und dann schreibe ich, hey, äh, der Christoph hat gesagt, äh, ich kann mich bei dir melden bezüglich XYZ, wir helfen Christoph, äh, das und das Problem zu lösen, Dachte, das könnte für dich spannend sein. Gerade bei euch ist es ja so: bla bla bla, Chuck, boom, lass uns sprechen. Terminvorschlag. Ähm, Kritik, Verbesserungsvorschläge, ganz anderer Out of the Box Ansatz, wie du das machen würdest? Ähm,
0: ich finde, du hast gerade, wir können gleich nochmal ähm, ein paar Minuten investieren, die verschiedenen Szenarien durchzugehen, wo man eigentlich nach Empfehlungen fragen kann. Du hast gerade zwei Beispiele gebracht. Das eine war, wenn du schon in einem Account bist, das heißt, es ist ein Bestandskunde. Ähm, und ähm, du möchtest in einen anderen Unternehmensbereich kommen. Der zweite war äh, außerhalb, ne? also ähm, genau. in den Bestandskunden zu fragen nach jemandem, genau. Ähm, ich würde, äh, ich mache das ähnlich, ähm, eine meiner, also ich versuche auch da zweigeteilt. Ne? Wenn ich die Beziehung es hergibt, versuche ich das Intro von der anderen Person schreiben zu lassen, ähm, Schreiben zu lassen heißt, ich schreibe das natürlich vor, ich gebe das mit an die Hand und der Dialog läuft, läuft, läuft dann ähm, ab dem Zeitpunkt eigentlich ähnlich, hey, super, du, wenn ich dir ein paar Zeilen vorschreibe, meinst du, du könntest die versenden, setz mich einfach cc und dann antworte ich drauf und ähm, wir gehen in Kontakt. Ähm, funktioniert sehr, sehr gut, wenn es die Variante ist, die du genommen hast. Ähm, ich habe auch meine Bestbef äh, beste E-Mail, ähm, die eine Open Rate hat von, ich glaube, über 90% Prozent ist ähm, Liebe Grüße von Markus Schmitz. I don't know. Ähm, einfach vom Empfehlungsgeber und ähm, funktioniert sehr, sehr gut und spätestens nach der, nach der, der zweiten, spätestens nach der dritten Erinnerung wenn man eine LinkedIn-Nachricht geschickt hat, hat man auch eine Antwort ansonsten ist das auch okay also ich gehe da gar nicht weiter runter, ich bin gar keine Lust irgendwie ähm, gar nicht Zeit, 18 Touchpoints äh, zu basteln ähm, und lasse es dann irgendwann auch im Sand verlaufen und genau aber das sind die, das sind die Szenarien, die, ähm, die ich gehe, ansonsten wenn du magst, können wir nochmal über die verschiedenen Möglichkeiten sprechen, nach einer Empfehlung zu sprechen, nach einer Empfehlung zu fragen, wenn wir uns so den Verkaufsprozess oder den Kunden-Lifecycle angucken.
1: Können wir machen? Ich habe auch eine Frage zu dem, was du gerade gesagt hast. Habe ich dich richtig yes. verstanden, dass du ähm, der Person, die dich referen soll, eine E-Mail vorschreibst, die sie dann schickt an, den, an die andere Person und dich auf CC setzt?
0: idealerweise.
1: Das heißt, Beispiel, ja, ich, äh, ich weiß, du kennst den Stefan und ich möchte das, äh, mit dem Stefan sprechen, dann würde ich eine E-Mail für dich vorschreiben, du würdest sie an den Stefan schicken mit mir in CC.
0: Idealer Outcome. Warum okay. das Ganze? Du möchtest es mir als Empfehlungsgeber so leicht machen wie möglich, aber trotzdem die höchste Effizienz im Prozess haben. Und mhm. was ist vertrauenswürdiger als die E-Mail von jemandem ähm, den du schon kennst. Das ja. Zweite ist, wenn du mich einfach losrennen lässt und sagst, äh, ja danke, machen wir das Intro, wäre super, dann legen wir auf und ähm, das, was als nächstes auf den Tisch kommt, ist meine Agenda, meine Doodle-Liste -Do und ähm, nicht, mehr, nicht mehr deine. Wenn du mir über die E-Mail fertig in die Inbox geschrieben hast, die ich einfach copy-pasten kann, vielleicht noch zwei drei Sätze anpasse, äh, dass es mein Wortlaut ist, ähm, viel höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Funktioniert noch besser auf LinkedIn, beim E-Mail nutze ich da ähm, etwas weniger.
1: Das macht Sinn, ja. Natürlich, das ist, das ist das allerbeste Outcome. Soweit habe ich gar nicht gedacht, muss ich sagen. Mein Ansatz war immer, ähm, die Person zu fragen, wer noch in Frage kommen könnte als potenzieller Kunde oder wer könnte von meiner Lösung profitieren. Und dann habe ich die Person einfach auf CC gesetzt, aber die E-Mail habe ich selber geschickt. Aber das, was du machst, ist ja eigentlich genial, ja? Weil, weil die im, Wobei es ist halt, die Hürde für die Person, die du fragst, ist natürlich ein bisschen höher, weil die muss jetzt wirklich aktiv was schicken, anstelle von, okay, sie wird nur auf CC irgendwo gesetzt oder erwähnt. Ja? das muss man auch mal schaffen. Also Hut ab, Hut ab. Und
0: äh, da schließt sich eigentlich der Kreis zu dem, was wir initial besprochen haben, dass es extrem wichtig ist, wenig frage und wie die Beziehung ist, sowohl zu mir als auch zu der Person. Das heißt, es gibt Leute, die kann ich problemlos fragen, die würden das auf jeden Fall machen und es gibt Leute, da frage ich vielleicht eher, ähm, ob's, ob was dagegen spricht, von denen zu grüßen ähm, oder ob ich einen Namen verwenden darf, wenn ich einen Outreach mache. Ähm, Beispiel, ähm, um dann auch nicht die Brücke zu bauen, mir wie ein Cold Call. Ich habe einen Cold Call, jemand sagt mir am anderen Ende, hey du, für mich ist das nichts, aber ich erkenne das Problem, warum nicht noch nach einer Empfehlung fragen? Hey super, ähm, äh, wenn das bei anderen so ein Thema ist, wer, wo hast du das gehört, wo hast du das aufgeschnappt? Ähm, Manchmal kommt da was, manchmal kommt da nichts, aber wir haben ja schon einen bekommen. Warum nicht noch, äh, also noch die Frage stellen? Und das ist zum Beispiel ein hervorragendes Beispiel, äh, wenn dann kommt, ja, ich weiß, bei dem Unternehmen ist das gerade ähm, der Fall, ein bisschen zu fragen, wo kommt die Info her, wer ist das, super, cool, danke, ähm, vielleicht noch die Nummer zu bekommen, wenn jede die hat oder sowas, und dann da anzurufen mit, den, mit lieben Grüßen, da wird man kein Intro bekommen. Wenn aber jemand durch den kompletten Kauf Verkaufsprozess durch ist. Man merkt einfach am Ende, hey, das, die Lösung ist einfach an irgendeiner an irgende, Yellow-Flag gescheitert. Das passt einfach nicht. Ähm, aber der Champion wollte das eigentlich unbedingt. Warum soll man den nicht fragen?
1: Absolut. Also und ähm, mhm, warum soll klar. der nicht
0: ein Intro machen? Und der hat ja auch viel von uns gesehen und weiß, dass wir eine vertrauenswürdige Quelle sind.
1: Ich hatte erst letztens so einen ähnlichen Fall. Ähm da, äh, das kam dann nicht zum Abschluss oder es wurde nicht implementiert bei, bei, für das Projekt, ähm, weil einfach andere Prioritäten da waren, ja? aber der Champion in dem, in dem Sales-Prozess bei, bei meiner Opportunity war ein super Fan, der kam sogar dann zu einer Veranstaltung von uns nach Frankfurt, drei Stunden mit dem Auto angereist, auch wenn er dann schlussendlich nicht MongoDB implementiert hat ähm, und ihn habe ich genauso gefragt, hey, Pass auf, Imrol, ich meine, du äh, hast ja jetzt gesehen, was wir alles können, was für Probleme wir lösen. Fällt dir jemand in deiner Domäne ein, der gerade aktuell so ein Problem hat, so ein ähnliches wie du, äh, und einen Bedarf nach einer Lösung hat, wie MongoDB, und da habe ich zwei Kontakte, Kontakte bekommen, ja. Ich, ich habe es dann wieder nicht so gemacht wie du, dass ich ihn die E-Mail habe schreiben lassen, sondern ich habe die E-Mail selber geschickt, oder habe die Person dann einfach angerufen, hey, ich habe mit dem Imrol gesprochen, von bla bla bla, ja. Ähm, Geht also auch, aber das ist ein Tipp, den nehme ich mir auf jeden Fall mit, dass ich die Person direkt frage. Ähm, da muss man halt irgendwo auch die Kohonnis haben und die Person auch fragen. Ne? Daran scheitert es, glaube ich, auch, dass man sich nicht traut, dass man sich nicht traut zu fragen.
0: Ja, warum eigentlich
1: nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Ja, das ist halt so. Also bei mir geht es im Sales-Alltag sehr oft, dass ich mir immer wieder denke, ähm, Boah, das kann ich jetzt nicht machen. Boah, das wäre jetzt zu viel. Ah, das wäre jetzt zu viel verlangt. Weißt du so? Weißt du, dass man sagt: ah, das ist jetzt einfach, ich, ich verlange diese Person zu viel ab. Ähm, und ich glaube, irgendwo ist es dann ein Fingerspitzengefühl, einzuschätzen, ist es zu viel oder nicht, aber oft, oft ist man noch weit davor, eine Grenze zu überschreiten als, als Verkäufer, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich, ich bin jemand, der, ich telefoniere einfach nicht so gerne kalt. Und ja. Ähm, jetzt war ich darin früher gut, aber Spaß gemacht hat es mir trotzdem nicht und ich fand den Weg einfach immer den entspannteren und jetzt muss man dazu auch sagen, ich komme aus dem Finanzbereich und habe im, im Finanzvertrieb ähm, angefangen Sales zu lernen und da war das einfach normal und da brauchst du Empfehlungen, um, ähm, um, um voranzukommen und nur dann macht das Vertrieb da auch Spaß und kannst du ihn erfolgreich machen. Und als ich dann irgendwann einfach einen, einen Umbruch brauchte, was Neues brauchte und im Software-Sales angefangen habe, habe ich einfach gemerkt, okay, das funktioniert auch. Und seitdem habe ich es halt einfach weiter gemacht und weiter umgesetzt und ähm, auch dann Teams beigebracht. Und jetzt ist es inzwischen die vierte Position und das auch funktioniert. Von daher, ähm, es geht. Ähm, aber ja, es ist halt manchmal... Habe ich auch mal eine Situation, wo ich mir denke, boah, kann ich da, ist das da nicht ein bisschen weird? Aber auf der anderen Seite, nein, weil Empfehlungen sind das Normalste der Welt. Wir müssen uns das immer wieder klar machen. Ähm, unser kompletter Alltag ist davon bestimmt. Und ähm, unsere, also wenn du selber etwas kaufst oder was suchst, wo du ein Problem hast, was du lösen möchtest, freust du dich über eine Empfehlung?
1: Absolut, absolut. Äh, es gibt ja auch diesen Spruch von äh, Martin Limberg, der hat das Buch geschrieben: Nicht verkauft hat er schon, ja, nein gesagt hat er schon. Ich glaube, da damit kann man sich so ein bisschen diese Angst oder diesen Druck rausnehmen. Man kann eigentlich nur gewinnen, wenn man fragt. Wenn man nicht fragt, hat man immer schon verloren. Aber da hat man zumindest was zu gewinnen, wenn man fragt. Also das definitiv. Äh, bevor wir vielleicht noch mal zu ein paar Abschlusstipps kommen, zu den Referrals, ähm, vielleicht ein ganz kurzer Punkt, wenn es um Referrals geht oder Empfehlungen, ist ja gerade auch im Recruiting ein äh, sehr wichtiger Bereich, Empfehlungen an neue Vertriebsmitarbeiter zu kommen. Gerade Du als VP of Sales ähm, äh, oder in deinen anderen Positionen bist ja auch immer auf der Ausschau, auf der Lauer nach neuen Sales-Talenten ähm, und ähm, da möchte ich nur kurz ein äh, Wort verlieren zum Sponsor vom Deal-Podcast, nämlich PeopleWise. Um, da bin ich mit dem Thomas, uh, Thomas Kohler in Kontakt. Der Thomas ist der CEO von PeopleWise. Und ich glaube, was Recruiting und Headhunting ausmacht im Sales, sind auch wiederum diese Empfehlungen. Also gerade auch Headhunter, um, so wie PeopleWise um, oder Recruiting as a Service, leben auch wiederum von Empfehlungen. Und so kommst du vielleicht an A-Player in deinem Sales-Team ran, um, wie, so wie du sie auch nie finden würdest. Und äh, PeopleWise äh, hat da, glaube ich, ganz gute Erfahrungen mit Unternehmen wie zum Beispiel Uber, Lieferando und anderen Unternehmen. Also wenn du jetzt gerade auch noch, äh, also nicht du, Christoph, sondern du lieber Zuhörer, ja, oder du, Christoph, auch natürlich, ja, äh, <lacht> noch für das nächste Jahr dein Sales-Team aufstocken willst, schau vorbei auf, bei PeopleWise, findest du in den Shownotes unten. Ähm, und die können dir helfen, auch die richtigen Leute zu finden. Gerade im SaaS-Sales ähm, haben die da, sehr gute Kontakte und können dich zu den richtigen Leuten referen. Ähm, wenn wir aber bei den Referrals in B2B bleiben, Christoph... Also, wir wir heiren zumindest ja. insofern. Bitte?
0: Ich sag, wir heiren
1: zumindest insofern. Ja, das ist Großartig. Ja. Da habe ich jetzt so ein, für PeopleWise einen, einen neuen Lied gefunden. ja, Christoph, vielleicht schau auf die Webseite vorbei. Vielleicht brauchst du jemanden. Ähm, also ich connecte dich gerne auch mit Thomas. Äh, lass uns noch kurz zum Abschluss aber bei dem, beim Thema bleiben. Empfehlungen und Referrals für B2B-Sales. Wir haben jetzt so einige Dinge angeschnitten, angesprochen. Ich glaube, ich glaub, Mut, ähm, Mut ist, glaube ich, ein Thema, das, das man einfach mitbringen muss, ähm, auch konkret zu sein äh, und wenn ich schon nach einem Referral frage, der Person einen guten Grund zu nennen, warum diese Person wichtig für dich ist und es der Person möglichst leicht zu machen, das fand ich sehr wichtig. Also mach es der Person leicht, dich auch weiter zu empfehlen. Ja? Ähm, was sind denn vielleicht so zum Abschluss noch so die wichtigsten Punkte, die du noch nicht genannt hast in Bezug auf Timing, Hürden, Pitfalls, die, äh, immer, die, du, die du immer wieder siehst, ähm, die du vielleicht jetzt noch als so Golden Nuggets zum Abschluss mit, mitgeben kannst?
0: Ja, ich glaube, Pitfalls, um das vielleicht äh, kurz zu halten, eigentlich nur den Punkt, den wir auch kurz besprochen haben, einfach allzu allgemein zu fragen oder ganz ehrlich einfach gar nicht zu fragen, weil Erinnern wir uns daran, nur 11% der, der sales Webs fragen danach und über 90% der Kunden würden wahrscheinlich Empfehlungen geben, wenn wir, ähm, wenn wir sie fragen würden. Ähm, wenn wir über Timing sprechen, ist glaube ich, ganz wichtig, dass wir da nicht zu verkopft rangehen sollten, sondern wir können eigentlich die komplette Customer-Journey entlang nach Empfehlungen fragen. Wir sollten uns überlegen, wer macht das vielleicht, an welcher Stelle, Woher gibt es Sinn, das systematisch zu machen, also zum Beispiel sowas wie ein Onboard nach dem Onboarding, nach dem Feedbackgespräch, Annual-Reviews oder ähnliches mit dem Kunden. Das sind hervorragende Touchpoints, in den Customer Success das wirklich auch systematisch machen kann. Auf der Sales-Seite den gesamten Sales-Prozess durch können wir das eigentlich auch machen und da eigentlich auch, das ist die zweite Sache, nicht nur in Deals zu denken, die abgeschlossen sind, sondern wirklich den kompletten Lifecycle. Weil warum soll ich nicht jemanden, der gerade im Prozess ist, nach dem Kontakt fragen, wenn der mir, da würde ich nicht, würde ich vielleicht anders an die Sache rangehen oder vielleicht ein bisschen sensibler, wenn es gerade wichtig ist, weil ich weiß, dass die Person ein bestimmtes Thema hat. Ähm, warum nicht ähm, da auch nach dem Kontakt fragen? Ähm, erhöht übrigens auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde, mit dem du gerade sprichst, dann äh, Kunde wird. Weil er hat ja schon was empfohlen, das ist jetzt ja, wäre jetzt ja doof.
1: Dann würde er keinen Sinn machen, wenn er jetzt plötzlich sagt, nein, nein ich finde das blöd, aber dem empfehle ich es. <lacht> Oder er empfiehlt es vielleicht jemanden weil er eine meins auswischen will, weil ich denke so ein Schrott-Tool das kann er nutzen. <lacht> <lacht> nee, kann ähm, ich aber, ähm,
0: aber ich glaube, das Letzte, was, was ich noch vielleicht für mich mitnehmen würde, ist immer, wenn ich nicht weiß, wann ich fragen kann, ähm, sich einfach mal hinzusetzen und so die eigene Customer-Journey aufzuzeichnen. Kann man sehr ausführlich machen, kann man stundenlang beschäftigt sein, kann man auch ähm, High-Level machen, aber dann einfach so diese... Kundenerfahrung in den einzelnen Steps einfach mal bewerten. Und dann so die Peak Moments of Excitement, also wo jemand wirklich happy ist, einfach zu nehmen. Und das sind eigentlich ganz gute Anhaltspunkte, wo man auch mal ähm, wo man auch mal fragen kann. Und erfahrungsgemäß ist es sowas wie ähm, wahrscheinlich nach einer Demo, ähm, wenn der Kunde das erste Mal Value gesehen hat, nach einer Unterschrift, ähm, nach dem Onboarding sowieso. Ähm, und was auch ein schöner Punkt ist, den wir gar nicht beredet haben, aber jetzt wahrscheinlich auch in der, in auch der Zeit nicht mehr so tief reingehen können ist ähm, als Thema der Vertragsverhandlung. Weil eine Frage kommt ja immer auf. Ähm, können wir an dem Preis noch was machen? Naja, also, was bringst denn du mit zur Party? So. Ähm, warum? Ja? Und ich ähm, glaube, das sind so ein bisschen die, die, die Gedanken dazu. Ansonsten einfach machen, ähm, ausprobieren und keine Angst haben. Leichter gesagt als
1: getan. Christoph, das waren jetzt wirklich noch ein paar richtig coole äh, äh, Tipps, also gerade das ähm, als Verhandlungstool zu nutzen in Vertragsverhandlungen. Schauen Sie, ja, also äh, ich kann, äh, kann mir überlegen oder äh, kann auch mit einem Chef sprechen, was wir tun können, aber da brauche ich auch so ein bisschen von Ihnen vielleicht noch den ein oder anderen, äh, ja, äh, die ein oder andere Hilfe. Gibt es vielleicht jemanden, ähm, den Sie mir als Kontakt weiterempfehlen können, der auch Interesse haben könnte an bla bla bla? Ja? Wenn Sie mir vielleicht zwei Kontakte nennen können, dann ähm, als Dankeschön dafür, dass ich Ihnen entgegenkomme, dann, äh, dann wäre mir da auch sehr geholfen zum Beispiel oder irgendwie sowas. Also richtig, richtig, ja. richtig gut. Mo Peak Moments of Excitement fand ich auch gerade sehr geil. Das ist ja wichtig. Du wirst den Kunden ja dann fragen, wenn er gerade Raving-Fan ist, ja, total geil, Sparks will ich haben, brauche ich, geiles Ding, ja, und nicht, ähm, wenn er gerade vielleicht das dritte äh, Support-Ticket äh, eingereicht hat, weil irgendwas nicht funktioniert, ja. <lacht> also das ist ein super wichtiger Punkt. Ähm, und einfach dieser, dieser, dieser Mut, definitiv. Ähm, jetzt, das Thema Referrals ist ja jetzt nicht voll umfänglich abgeschlossen in diesen meine Güte, 46 Minuten schon wieder Podcast, da sind wir schon wieder, haben wir uns so wieder vertratscht hier, ähm, aber du hast ja einen eigenen Podcast, GoToNetwork, ich durfte auch schon bei dir Gast sein, äh, im GoToNetwork GTN, GTN, GoToNetwork Podcast, äh, wird unten in den Shownotes verlinkt, ähm, um was geht es bei GoToNetwork Podcast, was ist so deine, die Positionierung, was ist so äh, der, äh, das, der Themenschwerpunkt beim Podcast?
0: Yes, der grundsätzliche Gedanke war, ähm, so wie ich auch initial hier eingeleitet habe, die Frage, wie verändert sich Sales eigentlich in der Zukunft. Ähm, wir sehen, dass Open Rates auf E-Mails runtergehen. Wir sehen, dass die Erreichbarkeit per Telefon runtergeht und eben auch das Thema Inbound immer schwieriger wird, weil wir einfach eine Informationsflut haben, eine ähm, Vertrauenskrise haben und ChatGPT wird das Problem halt nicht verbessern. Ähm, und jetzt muss man sagen, habe ich für mich immer das Thema Empfehlungen gehabt, was funktioniert hat, das ist sicherlich auch Teil des Podcasts ist, aber für mich war im Thema Netzwerke einfach noch mehr drin. Da geht es sicherlich auch um Partnerschaften, da geht es um ähm, generell das Nutzen von Netzwerken, da geht es um Personal Branding, da geht es ähm, vielleicht auch um Leadership-Themen und, äh, und eine ganze Bandbreite und Palette an, äh, an, an Dingen drumherum. Und ähm, der Themenschwerpunkt vom, vom GoToNetwork Podcast ist dann eben wirklich so die Frage, wie verändert sich Sales in der Zukunft? Wir haben zum Beispiel über das Thema Discovery gesprochen. Würde man jetzt sagen, was hat das mit Empfehlungen zu tun? Aber auf der anderen Seite, wir wollen halt auch eine, einen kundenzentrierten Discovery machen, in dem auch wirklich eine empfehlenswerte Dienstleistung ist, die, die dem Kunden halt wirklich Mehrwerte bietet. Und dann sind wir da auch wieder mit drin. Insofern einfach mal reinschauen, reinhören. Gern connecten, freue mich drüber. Und neue Folgen gibt es immer auf LinkedIn, über mein Profil oder über, über die Seite, die du netterweise verlinken wirst.
1: Du hast gehört, was der Christoph drauf hat. Ich habe selber jetzt viel von ihm lernen können, deswegen auf jeden Fall bei GoToNetwork Podcast vorbeischauen. Link auf jeden Fall auch in den Show Notes. Christoph, so wie jeder Kunde kriegst auch du von mir meine Rapid-Four-Questions, weil wir schon so lange äh, sprechen, nicht weil, es nicht weil es nicht schön ist, sondern weil wir irgendwann mal auch zu einem guten Ende kommen müssen, kriegst du nur zwei Fragen und die erste Frage, die ich an dich habe, Christoph, ist, Da hast es ein bisschen gesagt, aber was für einen Einfluss willst du auf die sales -Welt haben?
0: Ich glaube, ich hatte das Glück zu einer Zeit, als ich nicht wusste, wo ich hin soll, äh, im Sales zu landen und wir können wirklich von Glück reden, dass ich an die richtigen Leute geraten bin. Sonst äh, hätte ich vielleicht eine ganz andere Abzweigung äh, genommen und äh, dürfte viel lernen, viel mitnehmen, mir ein schönes Leben aufbauen und freue mich einfach, wenn ich der Community auch nur ein bisschen was zurückgeben kann, einen positiven Einfluss auf Einzelne habe, die äh, vielleicht in ähnlichen Situationen irgendwie im Sales landen oder durch ähnliche Situationen im Sales landen und dann hoffentlich äh, an die richtigen Leute geraten.
1: Und was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Das ist eine sehr <lacht> äh, sehr ähm, sehr schwierige Frage, aber ich glaube im Endeffekt fokussiere dich auf das was du kontrollieren kannst. Ähm, das ist teilweise unfassbar schwierig, aber nur dann, wenn ich meine Energie auf die Dinge fokussiere, die ich in der Kontrolle habe, ähm, habe ich auch eine Chance, positiv damit umzugehen. Es gibt einfach Dinge, die kann ich nicht ändern. Was bringt es, meine Energie darauf zu verschwenden, mich da reinzusteigern? Sondern ähm, ja, äh, es hilft mir persönlich sehr, positiv zu bleiben, auch meine mentale Gesundheit Laufen zu halten. Und äh, das wäre, glaube ich, so der, 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 der beste Tipp, den ich glaube, meine Mom weiß das gar nicht, aber den meine Mutter mir irgendwann mal äh, zum 16., 17. Geburtstag auf so eine Karte geschrieben hat, die hier immer noch steht.
1: Erinnert mich so ein bisschen an Tony Robbins, <lacht> der Spruch. <lacht> also vielleicht hat deine Mama, zu, deine Mama zu viel Tony Robbins gelesen. Kann <lacht> sein, kannst, kannst du ja mal fragen. Äh, Christoph, in diesem Sinne, mich hat es nee, gefallen, danke vielmals. Ähm, Grüße ja. auch an deine Mama ähm, für diesen tollen Ratschlag, den sie hier jetzt in äh, dem Deal-Podcast auch über Umwege verbreitet hat. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Wenn du dich mit Christoph connecten willst, habe ich dir schon eine Rutsche gelegt. Du findest den Link da, wo ich, wo du alles findest, nämlich in den Shownotes. Christoph, ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Mach's gut.
0: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: So ist das mit Empfehlungen, wir kaufen lieber von Menschen, die wir kennen oder wir lassen uns lieber von Menschen beraten, die wir kennen oder wir vertrauen eben auch Menschen mehr, die wir kennen als Google oder TripAdvisor, so wie mein Freund mit der Prag-Reise. Aber genau das Gleiche zählt, oder äh, zählt eben auch im B2B-Sales. Deswegen sind Empfehlungen eben so mächtig. Du kannst sie entlang des gesamten Sales-Prozesses äh, fragen, oder danach fragen deine Kunden. Äh, und de facto hat dir ja Christoph jetzt sehr viele Golden Nuggets mitgegeben. Du kannst sowohl in deinem Netzwerk nach Empfehlungen fragen, also Leute, die du kennst, oder eben deine Kunden. Ich persönlich bin ein großer Fan, meine Kunden nach ähm, Referrals zu fragen oder Empfehlungen. Aber mit Kunden meine ich nicht nur die, die schon wirklich gekauft haben, sondern vielleicht auch die, die nicht gekauft haben, aber trotzdem mein Produkt oder meine Dienstleistung gut gefunden haben. Oder die vielleicht erst mitten im Kaufprozess sind. Und was der Christoph gesagt hat, dieser Peak Moment of Excitement, also die Peak, Peak Moment of Excitement, also dann, wenn der Kunde, wenn die Person, wenn dein Kunde am meisten gehypt ist vom Produkt, was du anzubieten hast, sie dann nach dem Referral zu fragen, weil dann wird sie natürlich auch eher bereit sein, Ja zu sagen und sie wird dann auch möglichst excited über dein Produkt natürlich äh, berichten. Aber auch Referrals für Vertragsverhandlungen zu nutzen, okay, Preis entgegenkommen, verstehe ich, ist es möglich, vielleicht zwei, drei Kontakte unternehmen oder Personen mir zu nennen, die auch vielleicht Bedarf haben könnten ähm, an einer Lösung, die ich anzubieten habe. Wenn du meine Arbeit unterstützen willst und ähm, dir die Episode gefallen hat, dann hinterlass mir einen Like, abonniere mich auf Spotify, Apple Podcasts oder vielleicht auch auf YouTube, wenn du mich schaust ähm, und schau vielleicht auch vorbei beim Christoph, Christoph Kagers Podcast, GoToNetzwerk Podcast. Ich freue mich wieder auf nächste Woche und ja bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.